0: Odwyk, odcinek o władzy świętego Piotra. Witam Państwa na Odwyku, miejscu gdzie można sobie odsapnąć od rzeczywistości takiej materialnej, bo tutaj człowiek prowadzący, czyli ja, Martin Lechowicz, mówi o Bogu, Biblii i takich tam rzeczach, o dinozaurach czasem nawet, czemu wyginęły i no takie rzeczy związane głównie z Biblią, z Bogiem, z tym, że kiedyś wszyscy kopniemy w kalendarz i co w związku z tym takie tam tematy. Yy, tak, więc tak, dawno nie nagrywałem, bo mnie dopadła proza życia, no i ogólnie jakieś takie zniechęcenie, no. No co będę odwijał w bawełnę? No ja tu jestem żywy człowiek, nie będę zgrywał jakiegoś nawiedzonego pastora. Mówił, cudownie, wcieszę się, I'm so excited, że przyszliście, jestem tak podekscytowany, się będzie działo dzisiaj. Ani w drugą stronę też, yy, no to... Tak, yy, więc chciałem powiedzieć po prostu, że no, no nie ja mam pieniędzy i muszę zarabiać. <śm-> yy, no, dlaczego plusem będzie to, że będę miał pieniądze i będzie święty spokój z, z tym problemem. Już to bardzo dobrze jest, nie? Dobrze jest mieć święty spokój z problemem pieniędzmi. Minus jest taki, że nie mam czasu i odcinka nie nagrywam przez 4 tygodnie. Sorry. <śm-> Cóż poradzę na to, no, no nie da się wszystko naraz, no, to jest załamujące trochę. A w ogóle poza tym się zniechęciłem, bo się czuję jakiś taki, nie wiem, niedoceniany czy coś. Nie, no nie wiem, no ileż można to robić wszystko. Nagrywam, nagrywam i co? No nie wiem co właśnie. W ogóle to ja nie wiem o co mi chodzi. Może pogoda jakoś na mnie źle wpływa. Przejdźmy do rzeczy. Do rzeczy przejdźmy. Yy, tak, do rzeczy. Rzecz jest taka, że pod ostatnim odcinkiem mnóstwo, jak zwykle, komentarzy się pojawiło. W większości niestety nie zdążyłem przeczytać. Znaczy, zdążyłem przeczytać, odpowiedzieć, to już gorzej na nie, ale niektóre przeczytałem i będę odpowiadał, bo taka tradycja jest odwykowa, żeby parę wziąć wyselekcjonowanych komentarzy. I powiem na przykład... Odpowiem Dawidowi, który zapytał tak. Martin, co Biblia mówi o piciu alkoholu i paleniu papierosów przez nieletnich? I co ty o tym myślisz? Kropka. Znaczy pytajnik. No więc tak, po pierwsze, Biblia o paleniu papierosów nic w ogóle nie mówi, zero. Kropka. Nic, zero, zero, zero. Nie mówi, że nie będziesz palił papierosów, w ogóle nie ma słowa papieros, tytoń, palenie, żadnych takich. Więc można się tylko domyślać. Właśnie ogólnie zasada jest taka, że jak Bóg czegoś nie zabronił, to jest to niezabronione, no to to nie jest zabronione, no nie ma. Tu się trzeba kierować rozsądkiem, własnym, odpowiedzialnością i takimi tam rzeczami, niemodnymi dzisiaj, a nie zakazami i nakazami. W ogóle zresztą zawsze zachęcam do tego, żeby się bardziej kierować własnym rozumem, odpowiedzialnością, myśleniem, a nie tylko, żeby się dowiedzieć, jaki rozkaz jest. Bóg rozkazał, tak jest, tak jest, nie pal, tak jest zabij tego. Tak jest. Nie, nie, Żadne takie. Trzeba trochę pomyśleć. Bóg nigdy nie chciał mieć robotów jako sługi. I stąd się te wszystkie problemy wzięły, bo jakby tak nas zmusił do tego, żebyśmy byli dobrzy, fajni, to by nie było tych wojen i holokaustów i różnych innych rzeczy. No niestety, Bóg ma inne podejście i chce, żebyśmy byli wolni, decydowali sami. A my nie chcemy i tutaj mamy konflikt interesów. No dobra. Więc o piciu, o paleniu to w ogóle nic Je mówi. O Co do picia, no to wyraźnie, Bóg mówi, że upijanie się, pijaństwo, jest złe, jest obrzydliwe, jest złem grzechem i tak dalej, takie rzeczy. Natomiast picie w ogóle jest spoko, jest okej, jest miłe, wino stworzył Bóg, by rozweselało serce człowieka i zwalało z nóg przy okazji. no, tak mówi Biblia i jest ok. To jest jedna z tych rzeczy, które, jak powiedział Paracelsus, wszystko zależy od dawki. W małej dawce są dobre, w dużej dawce są trucizną i złem. To jest jedna z tych rzeczy. I tak właściwie to wynika z tego, co się czyta w Biblii. A teraz co do nieletnich, to o w ogóle to jest ciekawe podejście, nieletni albo dzieci według Biblii. No to z tego, co ja czytam, to w ogóle nie ma czegoś takiego jak rozróżnienie na letnich i nieletnich. To znaczy na ludzi, którzy odpowiadają w pełni za wszystko, co robią, jak osiągną jakiś wiek, i na dzieci, którym można wszystko, nie należy ich traktować jak ludzi i wymagać od nich ani nic, bo to są tylko dzieci. Nie ma czegoś takiego. W Biblii jest w Starym Testamencie przykład dzieci, które zaczęły wyzywać, obrażać proroka jakiegoś, bo był łysy, Elizeusza chyba. No i Elizeusz się zdenerwował i jakoś ich tam przeklął w imieniu Pana i potem wyzeżarły te dzieci niedźwiedzie, wylazły z lasu i zaczęły siać masakrę. No to z tego wniosek jest, płynie, jeden z... No, różne wnioski można wyciągnąć, ale na pewno taki z tego zdarzenia, że Bóg traktuje dzieci tak samo jak każdego innego, że odpowiadają <śmiech> za to, co mówią, za to, co robią, tak jak każdy inny człowiek. Albo... Krótko mówiąc, dzieci to są ludzie, według Biblii. Nie wiem, czy... nie, Ja się nie doszukałem czegoś takiego, jakiegoś rozróżnienia, kiedy człowiek staje się już człowiekiem, a przestaje być dzieckiem. W tradycji żydowskiej to jest wiek 13 lat. Tam wtedy mają barmicwę czy coś. No tak się uznaje oficjalnie, że od wieku 13 lat to takie na europejskie standardy to już zupełnie dziecko jeszcze, nie? A u Żydów to jest dorosły człowiek. Pełnoprawny może robić interesy z każdym, może sprzedawać, kupować, odpowiada za wszystko co robi, no dorosły, więc to się trochę dziwnie pozmieniało w kulturze europejskiej i uważam, że źle absolutnie, bo no... Nie widzę powodu, dla którego jakiś tam, 15 latek miałby być traktowane inaczej, jak, jak nie człowiek, nie? Że, no bo tak tworzymy takich młodych ludzi, którzy się uczą tego, że bardzo długo mogą być kompletnie nieodpowiedzialni, kiedy właściwie no, są dojrzali zupełnie, myślą, rozumują, decydują o sobie. Nie ma powodu, żeby ich nie traktować tak jak każdego innego. Więc, co do picia alkoholu... Dokładnie takie same reguły obowiązują nieletnich, jak i letnich, według Biblii, bo nie ma w ogóle takiego rozróżnienia. Taka jest odpowiedź na pytanie i ja myślę o tym dokładnie to samo. Traktuję, powiedzmy, 16 szesnastolatka, który chce pić, tak samo jak traktuję trzydziestolatka, czy tam 50 pięćdziesięciolatka. Dokładnie tak samo nie czynię żadnej różnicy, no bo Biblia nie czyni jej, a ja też nie czuję żadnego powodu, żeby czynić różnicę ową. To teraz odpowiedź będzie na pytanie numer dwa. Treks powiedział tak. Naukowcy weszli w posiadanie krwi i komórek dinozaura. To był cytat z jakiegoś artykułu. Wbrew wcześniejszym teoriom naukowym okazuje się, że elementy tkanki mogą przetrwać nawet miliony lat. To jest wniosek z tego artykułu. I tutaj komentarz Treksa do tego mówi. Orzesz k. Orzesz k. No nie powiem, co to to jest. Martin, czy to możliwe, mnie pyta. Weź ty, zrób odcinek o dinozaurach i ich super ultra trwałych tkankach. Dobre pytanie, ale ja nic nie wiem o tkankach dinozaurów. Powiem więcej, nikt nic nie wie o tkankach dinozaurów i to wszystko jest gadywanka. Zresztą w tym artykule, taki krótki tylko jest... Yy no to wyraźnie widać, że naukowcy też bladego pojęcia nie mają o tych dinozaurach ich to jest, tak zgadują nie? no bo coż można wiedzieć o zwierzętach które wymarły już dawno temu dosyć ale faktycznie się udało odzyskać sporo po, podobno, nie wiem, czy DNA odzyskali czy tam jakieś tylko tkanki elementy tkanki krewi komórki dinozaura tak, nie piszą, czy DNA z tych komórek no, to całkiem możliwe jest Według mnie, czy to jest możliwe? Pewnie, że to jest możliwe, bo... No właśnie, i teraz zwróćcie uwagę, że są dwie interpretacje tego faktu. Czym się różni fakt od interpretacji faktów? Faktem jest, że odzyskano krew i komórki dinozaura. Koniec, to jest fakt. I teraz pierwsza interpretacja jest taka. Widocznie krew i komórki dinozaura przetrwały miliony lat. Ale może być inna interpretacja konkurencyjna i ona jest taka. Widocznie krew i komórki dinozaura nie mają milionów lat. No i obie są równie dobre. Nie wiem dlaczego akurat tylko ta pierwsza ma być jedynie słuszna, że zakłada się z góry, że dinozaury żyły miliony lat temu, skoro jest całkiem sporo argumentów na to, że nie żyły wcale tak dawno temu. No, ale to o tym faktycznie może w innym odcinku. Co do mnie, to ja absolutnie wierzę, że to jest możliwe. I wcale nie uważam, że dinozaury wymarły miliony lat, tylko tysiące lat. Trafiłem kiedyś na jakiś dokument pisany przez jednego dowódcę armii rzymskiej, setnika czy jakiegoś tam innego, dowódcy kohorty chyba, więcej chyba Legionu. No i on opisuje, że taki raport był i że spotkał idąc gdzieś tam drogą, bla bla, spotka jakiegoś zwierza i opisuje to zwierzę, tam zdjęć wtedy nie nie robili, nie mogli robić, no. Opisuje, jak wyglądało. Z opisu wynika, że no musiał to być dinozaur jakiś, no bo nie ma innych tak dużych zwierząt, tak jak on opisywał. Opisywał na przykład rozmiar skóry, jaką zdjęto z tego tworu, no bo w ogóle kazał legionistom zabić to zwierzę i wysłał do Rzymu jako taką, no coś dziwnego, niezwykłego. Jaki z tego wniosek? Że no albo się najarał człowiek, ale żeby pisał raporty, dowódca, Rzymian, że takie zwierzę znalazł. Albo to, albo coś przesadził z rozmiarami tego, albo jakiś dinozaur się jednak zachował. Tak gdzieś 2000 lat temu. No plus, minus ileś tam set lat. Możliwe bardzo, że się zachował. No ale jeżeli się zachował, to ja bardzo wątpię, że hmm. dinozaury żyły przed milionami lat. Raczej niektóre niedobitki dotrwały jeszcze do czasów Rzymu. Więc ona to wychodzi, ale no wiecie to jest dyskusyjne i rzeczywiście na inny odcinek nie ma się co tym przejmować w sumie aż tak bardzo, bo właściwie to ani nie przeczy Biblii, ani jej nie potwierdza w Biblii występują opisy też dinozaurów, księdze Joba, więc Hioba tam więc co to tam za temat taki sobie Okej, okay. zanim machnę dzisiejszy odcinek, to ja jeszcze chciałem... E, pok- m, tak, no, czytałem któryś komentarz pod ostatnim odcinkiem i tam ktoś zauważył, że się konkurencja pojawiła. Konkurencja od odwyku. E, I teraz przytoczę, bo ta konkurencja jest na YouTube. E, pokażę wam, jak wyglądają odwyki inne niż ten. E, bo to bardzo mnie zaciekawił. Ten, to wideokast w ogóle jest i ma, no, 2300... Oglądnięć i odsłuchań na YouTube, a odwykmano dużo mniej, jednak dużo mniej. Więc konkurent odwyku mówi tak. Przesłanie prawdy moje Mojżesza Bogusława Gaz. Twoja ziemska rodzina, a to cała ziemska rodzina nawiedzona od matki po syna, mówią ludzie. To ich reakcja na słowa o stwórcy o przestrzeganiu dziesięciu przykazań, życiu zgodnie z trzema prawami najwyższego. Widać tylko uśmiech na twarzy, żadnego zastanowienia nad słowami Pana naszego. Nie ma w nich życia duchowego. No dobra, pan wystarczy tego. Pan, właśnie się sobie resztę znaleźć, pana Mojżesza Bogusława Gaz, który robi konkurencję do odwyku, taki podcast, bardzo ładnie rymuje, też trzeba mu przyznać, że Jak mówi, w życiu zgodnie z trzema prawami najwyższego, nie ma w nich życia duchowego, taki rap, prawda? No więc widzicie, jaka jest konkurencja do odwyku, pójdźmy lepiej muzyczkę, nie wiem, czy to jest sens nawet komentować, ale może zacznę się ogłaszać, że odwyk to jest jedyny program, czy tam podcast, jak to tam zwał, tak zwał, E, nienawiedzony o Bogu, jedyny, który nie jest nawiedzony zupełnie, do, totalnie do końca, Pan Gaz był może pod gazem lekko, bo tak patrzył w górę na tym filmie, tak takim głos, nie wiem, może był w transie czy co, jak ktoś może odcyfrować, przetłumaczyć na polski, co on mówił, to ja bym był wdzięczny, o ile warto. by ktoś, ktoś oceni, czy warto posłać tego przesłania. Yy, bo jest problem taki, że on no, nie używał znaków przestankowych. To było jedno zdanie wszystko. Nie wiadomo, gdzie kropka, przecinek. No, ale wiecie, to co tam wymagać od proroków? no Medium to medium, ma swoje prawa, niech sobie gada. Dobra, to ja, ja nie umiem tak, ja mogę tylko mówić to, co tam do czego rozumiem dojdę, jakieś kropki stawiam, przecinki. Więc będzie u władzy świętego Piotra. To temat jest niezwykle kontrowersyjny i drażliwy, ale mam taką długą przerwę po nadawaniu, że no muszę jakoś rozruszać czymś, to, to walny taki temat. Temat się wziął z tego, że kiedyś taka dyskusja była w komentarzach i Peter powiedział tak. Taki komentarz sobie wynotowałem. Mówi tak. Apostołom, a właściwie świętemu Piotrowi, Jezus dał klucze Królestwa Niebieskiego i władzę na ziemi. Cytat z Mateusza 16-18. Tutaj. Otóż ja Tobie powiadam, Ty jesteś Piotr, czyli skała. I na na tej skale zbuduję kościół mój, Abramy piekielnego nie przemogą. I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążesz na ziemi, ziemi, będzie rozwiązane w niebie. A więc... Pisze dalej, Peter Jezus dał władzę Piotrowi, a jak Piotrowi, to także jego następcom, czyli kolejnym papieżom. Kropka. Pozdrawiam. No, no to ja też pozdrawiam. No i teraz, jak czytaj, myśli sobie, bo go uczono też na religii, mnie też uczono, że no, właściwie całkiem spójna koncepcja, i rzeczywiście na podstawie tego fragmentu można wysnuć wniosek, że papieża trzeba słuchać we wszystkim, bo jest zastępcą Jezusa. No mnie też tak uczyli, ale potem zacząłem czytać Biblię w sposób taki dość krytyczny i myśląc nad nią też i nie w sposób taki, żeby szukać, jak jest tu znaleźć dowód na to, co sobie wcześniej założyłem, tylko po prostu wywaliłem wszystko z głowy i zacząłem czytać od zera i polecam ten sposób bardzo dobry. No i do czego doszedłem? No po pierwsze, w tym, co Peter napisał, jest bardzo dużo błędów i ja już wyjaśnię, gdzie są. Po prostu nieprawda. Peter pisze apostołom, a właściwie świętemu Piotrowi Jezus dał klucze Królestwa Niebieskiego i władzę na ziemi. Czy to prawda, czy nie? Otóż nie. Nie. Nie apostołom, a właściwie świętemu Piotrowi. Komu on to powiedział? Wejdźmy tutaj do tej Biblii. Co mówi Biblia? Rzeczywiście w Ewangelii Mateusza 16, 18... Jest ten fragment, który mówi tam w innym tłumaczeniu Ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne nie przemogą go O co chodzi z tą opoką? No imię Petros znaczy kamyk, skała czy coś Rzeczywiście można tam powiedzieć, że ty jesteś Piotr, czyli skała Odniósł się po prostu, Jezus zastosował grę słów taką Twoje imię coś oznacza Petros Petros jesteś Petros, będziesz fundamentem tego Kościoła, będziesz czymś na czym się zbuduje Kościół, w sensie, no, mój Kościół, Kościół, Właśnie w ogóle powinniśmy zacząć od tego, co to jest Kościół według Biblii, ale dobra, załóżmy, że w skrócie powiem tylko, załóżmy, że wiecie, że Kościół to nie chodzi ani o organizację, ani o budynek, ani o hierarchię, chodzi o społeczność ludzi, o grupę ludzi, no coś takiego, takie, no, sekte jakby, no, jak to ładnie powiedzieć, Dobra, kiedy indziej o kościele? A już była, było o kościele. Mniejsza z tym, skupmy się na tym Piotrze nieszczęsnym, Petrze. Do kogo to Jezus powiedział? Do Piotra. Ewidentnie w tym fragmencie powiedział to do Piotra. Więc dlaczego ja mówię, że to nieprawda jest, co napisał Peter? Że no no w końcu Jezus tak go wyróżnił, powiedział, że no, aha, no i jeszcze dalej, rzeczywiście jest napisane, dam ci klucze królestwa niebios i co zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie i odwrotnie. Czyli no ma gość władzę, nie? Tak go wyróżnił, że no dostał klucze królestwa i co tu zwiąże, to tam jest rozwiązane, no to jest jakaś władza. I tak go wyróżnił wyjątkowy Piotr Petros jest, tak? Nie, nie, wow, bo Jezus dokładnie to samo powiedział do wszystkich i to nie do wszystkich apostołów, do wszystkich uczniów powiedział to, w ogóle ten fragment się znajduje tylko w Ewangelii Mateusza, w 16 rozdziale. Dwa rozdziały później, w tej samej Ewangelii, Jezus mówi tak. Do wszystkich uczniów wtedy, w tym kontekście, sprawdźcie sobie Mateusza 18, 18. Już łatwo zapamiętać. I mówi tak. Zaprawdę wam powiadam. Cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. I cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Kropka. Jaki jest tego wniosek, że co, wszyscy są papieżami? Wszyscy dostali władzę świętego Piotra? Wszyscy dostali klucze do związywania i rozwiązywania? No, tak. Taki z tego wniosek. To samo, bo to samo, co powiedział do Piotra, powiedział też do wszystkich. Inaczej mówiąc, jeżeli z tego fragmentu wyciągać należy wniosek, że Piotr ma władzę, jakieś tam władzę, władzę ma to dokładnie tą samą władzę mają wszyscy wierzący, każdy kto wierzy w Jezusa. I to nie tylko apostołowie, bo nie tylko do nich to Jezus mówił, do wszystkich wierzących. Więc co? No, to że wszyscy jesteśmy papieżami. Tada! Tak, no drugi problem z tym, co tu Piotr napisał, że no gdyby nawet tak było, co już wykazałem, że nie jest, więc nie ma niby o czym dyskutować, ale gdyby nawet tak było, że ten Piotr został wyróżniony jako, nie wiem, przywódca, tak? Chyba, że jako ktoś władzę, że ma. Tam władza z tego fragmentu w ogóle nie wynika jak dla mnie. No ale dobra, załóżmy, że ma władzę, I teraz Peter napisał tak, że Jezus, więc Jezus dał władzę Piotrowi, a jak Piotrowi, to także jego następcom, czyli kolejnym papieżom. No czy to jest takie oczywiste, że jeżeli ktoś tobie daje samochód, to tym samym daje go twoim następcom? Albo nie, może inaczej. Jeżeli, o, skąd mamy wiedzieć, że władza, jest przechodnia, jakoś przechodzi z osoby na osobę, że Piotr dostał do dyspozycji możliwość przekazania tego, cokolwiek dostał następnym. To się w w Kościele Katolickim nazywa sukcesja apostolska, ten pogląd i ten pogląd mówi tak, że właśnie wszystko, co Jezus dał apostołom jakby, że to wyróżnienie, które dał apostołom, oni mogą dawać następnym, że w ogóle dawali, że w ogóle można. To się nazywa sukcesja apostolska i nie ma tego w Biblii nigdzie, zupełnie nigdzie w Biblii. Nie ma ani jednego przykładu apostoła, który byłby apostołem w inny sposób niż osobiście wybrany przez Jezusa został. Tych dwunastu tych pierwszych apostołów Jezus wybrał osobiście, wiadomo, wiemy, nie? Że przychodzi i mówił, ty chodź za mną, ty chodź za mną, ty tamten chodź za mną i będziecie apostołami. I mówi też Biblia, że Jezus ich wtedy właśnie nazwał apostołami i wymienia ich z imienia. Ale to nie są wszyscy apostołowie w Biblii. W Biblii jest sporo apostołów, się okazuje. Wcale nie jest ich dwunastu. Po pierwsze, na miejsce Judasza, który zdradził, wybrano jeszcze jednego apostoła na jego miejsce, żeby ich była dwunastka. bo Nagle było jedenastu, a oni stwierdzili tam na początku dziejów apostolskich, że no, trzeba by tak dobrać dwunastego i dobrali. Z tych ludzi, którzy chodzili z Jezusem przez cały czas, bo tam dużo uczniów chodziło, nie tylko tych dwunastu. No dobrali, no to mamy już ich nagle trzynastu. Następnie jest przecież Paweł, apostoł, który żywego Jezusa, takiego cielesnego, przed jego śmiercią nie widział. Jezus mu się pokazał dopiero potem i to wtedy jak Paweł był tępicielem chrześcijan, mocnym takim, to mu się pokazał gdzieś w drodze i jeszcze go oślepił. No, jakieś takie wizje zobaczył, zobaczył Jezusa i i mówi kto ty jesteś? A Jezus mówi, no ja jestem ten, co go prześladujesz. I co ty se robisz w ogóle? Co to za jakieś tego, nie? A Paweł mówi, o, ups, to ty jesteś tak naprawdę żywy, prawdziwe? Dobra, No, rano to tak koloryzuje, ale mniej więcej o to chodziło, że on zobaczył tego Jezusa i Jezus osobiście go ustanowił tym apostołem. Osobiście. Nie z żadnej, nikt nie przekazywał tej władzy mu. No i są tam wymienieni jeszcze z imion a apostołowie inni w pozdrowieniach na przykład do listów trzeba uważnie czytać w tych różnych listach w Nowym Testamencie jest, Nowy jest pełno listów do Galacjan, do Efezjan, do Koryntian, do Tesalonicza i różne takie i tam pod koniec często są pozdrowienia pozdrówcie tego, tamtego, siamtego i też pozdrawia się czasem apostołów. No, pozdrówcie tego tam, no, nie wiem, pozdrówcie Martina, który jest znany między apostołami, na przykład jest. Nie, nie pamiętam jak on ma na imię, no. yy, Ale się go pozdrawia i jest napisane, że on jest też apostołem. No i występują tam w różnych miejscach. Zresztą, dobra, mieszam z tym, bo to chyba też na inny odcinek jest yy, temat, czy nie. Żeby dokładnie wam powiedzieć z cytatami. No, ale mniejsza z tym. Chodzi o to, że nie ma ani jednego apostoła, który by inaczej został apostołem niż bezpośrednio. Więc skąd się wziął ten pogląd, że władza apostolska jest przekazywalna, że istnieje coś takiego jak sukcesja apostolska, czyli tam następstwo apostołów, apostoł ustanawia następnego apostoła. Otóż znikąd Wysany z palca zupełnie, bo, bo nie wiem skąd. No znikąd, po prostu jak sobie wymyślił, no fajnie by było, gdyby tak było, nie? Bo no to bardzo wygodny pogląd, bo można sobie uzasadnić, dlaczego papieża trzeba słuchać. No bo Piotr był papieżem i on przekazał papieństwo następnym. Yy, no ale to do tego to trzeba bardzo karkołomnych wysiłków, bo, bo jak powtarzam jeszcze raz, w Biblii tego nie ma. Nie jest też prawdą to, że jakoby Piotr, ten któremu tam Jezus te klucze tam przekazał i dał mu tą władzę, zresztą taką samą, jaką dał wszystkim innym wierzącym przy okazji, jak już mówiłem, że on był jakimś przywódcą jednym, takim właśnie papieżem. W ogóle w pierwszym kościele nie było żadnej hierarchii. W Biblii wyraźnie to widać, że tam była taka dwupoziomowa tylko hierarchia, o ile w ogóle to można hierarchią nazwać. Byli wszyscy wierzący i między nimi byli ludzie, których Biblia nazywa biskupami albo starszymi. I oni byli takimi zarządcami kościoła lokalnego, takimi, może nie cieciami, nie, tylko takimi... No, przełożonymi, nie? No, starsi. No, to, to nie wiem, jak ktoś czytał jakiegoś Sapkowskiego czy inne takie klimaty, to wiesz, tam są po wioskach jacyś starsi. No, tacy zarządzają tą wioską, no po prostu do zarządzania. I to jest jedyna hierarchia, cała hierarchia. Nie ma jakichś wyżej jeszcze biskupów, arcybiskupów, kardynałów i papieża na górze. Nie ma czegoś takiego. Nikt tego nigdy nie ustanawiał w Biblii. Nie ma, nie ma. To już do, dużo, dużo później przyszło. Yy, no, Biblii nie ma słowa o tym, więc no, no, nie ma nawet co cytować, bo co mam wam cytować? To czego nie ma? Nie ma, nikt tego wam nie znajdzie. No, chcecie to pytajcie, kogo chcecie, gdzie mamy w Biblii całą tą hierarchię kościelną. No i bez, posłuchajcie, jak tam ksiądz po kolędzie zapytany o to zacznie kręcić, nie? Albo was wyzywać od heretyków. No nie, może będzie jakiś inteligentny powie, no nie ma, to wprowadzono później, bo było potrzebne, bo coś tam. No może i nie wiem, było potrzebne, ja tylko mówię, że Biblii nie ma koniec. Był to tak, więc byli tylko ci biskupi i starsi, bez żadnych papieży i był jeszcze podział taki niezależny od tych biskupów jakby, to, ale to bardziej się wiązał z funkcjami. I to właśnie chodziło o tych apostołów, byli w kościele apostołowie, byli prorocy, byli ewangeliści, byli nauczyciele i ktoś tam jeszcze był piątym, takich pięciu było wymienionych pod rząd. To były takie funkcje, A, pastorzy, nie pastorzy. Tfu, 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 co ja bredzę. Pasterze byli, pasterze. I tych pięć wymienionych funkcji funkcjonowało niezależnie od tych biskupów. Czyli można było być biskupem i jednocześnie prorokiem i nauczycielem, ale można było być prorokiem, a nie biskupem, czy tam starszym. Można było być starszym, nie będąc ani apostołem, ani biskupem, a a tylko nauczycielem. No wiecie, mieszało się to tak. Można było mieć różne funkcje. One były niezależne od siebie. I... Apostowie nie byli od tego, żeby rozkazywać albo też nie, no nie, nikt ich ślepo nie słuchał, tak, że no władza od Boga i musisz mnie słuchać. No nie ma czegoś takiego. Jest ciekawy fragment, który przeczytałem w liście do Galacjan, jak opisuje Paweł, apostoł, zresztą też właśnie, opisuje takie jedno wydarzenie, kiedy on zaczynał być apostołem. To opisuje tą swoją historię dojścia do apostolizmu, prawda, takiego, nie? No i w którymś tam momencie mówi tak. Da-da-dam, da-da-dam, mówił, że on poszedł do Pogan, a ci inni apostoły siedzieli w Jerozolimie i gadali tam do Żydów, się tam zajmowali, mówili im tam o Jezusie, nie, tym Żydom. A on poszedł do Pogan i mówi tutaj dalej w drugim rozdziale, dziewiątym wersecie, mówi tak. Otóż, Zaczyna. Gdy poznali okazaną mi łaskę, Jakub i Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód, w, dowód wspólnoty, abyśmy poszli do Pogan, a oni do obrzezanych. No, o co tu chodzi? Kefas to jest hebrajskie, żydowskie imię Piotra. Piotr, po, no Petros to jest imię rzymskie, łacińskie, a Kefas to jest hebrajskie. Nazywali go Kefas wśród Żydów, a Paweł go nazywali tam nieżydzi, głównie. Tak czy inaczej, no miał takie dwa imiona. No Kefas był, tam był Paweł. Tak czy inaczej, napisał tutaj Paweł, apostoł, o tym, że Jakub i Kefas i Jan są uważani za filary. Tych trzech stawia za filary. Rzeczywiście, Wszystko wskazuje na to, że tych trzech było uważanych za takie filary kościoła, właśnie za ten fundament. To, co jest mówił do Kefasa, do Piotra, że on jest Piotr, czyli skała i na tej on zbuduje kościół. Równie dobrze mógł to powiedzieć, że ty jesteś filar, na którym zbuduje mój kościół. I to samo mógł powiedzieć do Jakuba i Jana. Z tego wersetu wynika, że oni trzej byli uważani wtedy właśnie za filary, za te skały, za te fundamenty, podwaliny tego kościoła. Najważniejsi tacy ludzie, no, tacy najbardziej, tacy... No, no, wiecie, jak to działa, nie? Że jest człowiek, którego, którego się najbardziej szanuje. No, taki, taki... Jakub, to jest pewnie chodzi o tego Jakuba, który napisał i list Jakuba, który jest w Biblii. Kefas to jest Piotr, to ten niby papież. Jan to ten, który napisał listy Jana, to ten, który Ewangeliana napisał i ten, który był bardzo blisko z Jezusem. tam że, wiecie, on, O, tak jest opisane, że to był uczeń, którego Jezus miłował. No i nie dziwota, że tych trzech rzeczywiście to tacy byli najbardziej szanowani, byli filarami. Ale nie ma nigdzie tutaj, zresztą z tego fragmentu nie wynika, że ten Piotr był jakoś nad nimi, on był takim super szefem, nie był super szefem. Dalsza część tego listu brzmi tak, tego fragmentu. A gdy przyszedł Kefas do Antiochi, takie miasto, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym, tak Paweł pisze. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, tam z Jerozolimy, jadał razem z poganami, a gdy przyszli, o, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani, a wraz z nim obłudnie postąpili również pozostali Żydzi. Także i Barnaba dał się wciągnąć w ich obłudę. Ale gdy spostrzegłem, że nie postępują zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem do Kefasa wobec wszystkich. Do tego papieża niby. Jeśli ty, będąc Żydem po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemu zmuszasz pogan żyć po żydowsku? Więc taki był tu konflikt mały, Pawła z Piotrem, który Paweł opisuje, że no, no, Kewa najwyraźniej się też przyznał do tego, jakoś zorientował, bo tu pisze, że okazał się winnym, ani też nie ma nigdzie śladu, że oni się kłócili, czy coś. No, bywa. No, widać tutaj, że oni się... No, nikt tak do papieża by dziś nie powiedział, że ty, jeżeli ty tu postępujesz o to coś tam, coś tam. No, wiecie, to, to nie jest... Nie widać tutaj żadnego wyróżnienia tego człowieka. Wręcz przeciwnie. No, to jest... Jeden z wielu. Tak. No i co tu jeszcze dużo gadać, żeby wszystko powiedziałem, nie? To czas kończyć. Zanim skończę. To jeszcze jeden ostatni fragment o tym, jakie miał sam Jezus podejście do tego Kościoła. Do, no, do tego, jak ludzie powinni być zorganizowani, jak Jego uczniowie powinni być zorganizowani. I ja myślę, że ten fragment, o którym tu mówi, ten, który zacytuję, przeczytam, chyba mówi najlepiej, najbardziej dosadnie o tym, co Jezus o tym myśli. i tak, że bla, 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 bla. Otóż z Biblii Tysiąclecia, czytam Mateusza Ewangelia 23. O, to też te okolice, gdzie te wszystkie tak, a nie, to jeszcze kawałek dalej, o tym związywaniu na ziemi niebie, to parę rozdziałów dalej, mówi tak otóż wy, nie pozwalajcie nazywać się rabi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Mówi, wy wszyscy jesteście braćmi. Mówi dalej, nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. To tak a propos mówienia do papieża Ojcze Święty. I dalej, nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz, Chrystus. I dalej jeszcze mówi, to w tym fragmencie mówi, największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony, mówi Jezus tu. ja jako zwolennik dosłownego traktowania Biblii nie nazywam nikogo mistrzem, ojcem czy jak to tam nazwać ekscelencją jego wysokością w sprawach takich właśnie wiary czy czegoś. No Jesteśmy wszyscy braćmi, jak powiedział Jezus i Biblia też mówi, że tak kościół miał być zorganizowany. Miej być tylko zbory, tam lokalne kościoły i tam jacyś starsi, tacy biskupi, tacy do zarządzania i oprócz tego jeszcze apostołowie, prorocy, tacy tam. Ale wszyscy jesteśmy braćmi. Nie ma żadnych papieży. I co do tej władzy świętego Piotra, no to tak jak powiedziałem, wszyscy jesteśmy papieżami według Biblii. Dobra, to tyle. To był odwyk, który mi się w końcu udało nagrać. Aha, po przerwie zobaczymy, jak mi pójdzie dalej. Mam nadzieję, że nie zniechęcę się i będę miał czas chociaż go mam mało. Przypominam, że napisałem program wersja 1.0. Program się nazywa Odwyk. Jest na stronie program.odwyk.com i to jest program do obsługi Biblii, do czytania, do szybkiego szukania w Biblii. Dawniej używałem programu Biblia 1.4, tak się nazywał. Napisałem własny z różnych powodów, tamten miał problemy i braki. Mój jest, no, lepszy. Poza tym jest za darmo. Problem może być tylko z tłumaczeniami Biblii. No, domyślnie tam są dwa tłumaczenia darmowe, i trzeba kombinować skąd wziąć inne. Wszystko możecie znaleźć na stronie program.odwyk.com Przy okazji, jak pozostajecie program, zainstalujecie, to będzie Was informował o nowych odcinkach odwyku. To też taki bonus. I film instruktażowy jest też na stronie program.odwyk.com No a to to był odwyk o Piotrze i mówił Martin Lechowicz. Piszcie komentarze www.odwyk.com